0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kraniebryd. I dag med Peter Løhøjt. Kender ham helt sikkert manden med len, eller The Grim Reaper, som han hedder på engelsk, som Blue kaldte altså sang, at man ikke skal være alt for bange for. Men manden med den sorte kutte, den lange læ og det grinende kran er efterhånden gået hen og blevet allemandseje og kan findes i alt fra film til tegneserie. Men hvor stammer den her figur egentlig fra i første omgang? Det giver vi da svaret på i dagens program. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, og dagens program er en del af en special serie på fem afsnit, som vi sender i løbet af efterårsferien. I den her serie, der ser vi nærmere på døden i alle dens afskygninger, fra døden i naturen til den store sorg, som tabet efterlader os med. Og i dag, der handler det altså om døden i kulturhistorien, og hvordan er døden som figur er gået fra at være en del af de og apokalypse-ryttere til at pryde Halloween-dekorationer her i oktober. Tak fordi du lytter med, og velkommen til programmet. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og her i studiet har jeg fået selskab af Søren Heijn Rasmussen. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Du er historiker og forfatter og har andet skrevet Moppedrengen Dødens Store Billedbog, hvor du altså dykker ned i mange af de her personificeringer er det, man godt kan kalde for en, en vaske ægte knokkel. Men, øh, så du er måske en af dem, der også har det mest intime kendskab til døden som figur. Altså, har du fået et mere personligt forhold til døden, når jeg skriver den her bog? Ja,
0: altså jeg er kommet til at holde af alle de her mange billeder, så når jeg ser døden, så griner jeg. Og så skynder jeg mig at finde min telefon og tage et foto af det, og så skynder jeg mig hjem og google bedet, sådan at jeg kan få det i en flot opløsning. Jo, jeg bliver sådan lidt en døden fanatiker, <laughs> når det kommer til mand Melin altså. Ja. ja, fordi hvis jeg skulle prøve at bede dig om at beskrive manden Melin sådan som
1: man vil beskrive alle mulige andre personer, altså hvad er det så for en gut, som vi skal,
0: vi skal lære at kende i dag? Jamen altså, mand Melin er jo som regel øh, øh, en, en menneskeskikkelse, men kun som skelet. Og så står han jo med sin le i den ene hånd, og samtidig har han en et timeglas i den anden hånd. Og så sker det også, at vi udstyrer ham med sådan en gammeldags munkekutte. Mm. Ja, det svinger jo sådan lidt, ikke? Der, er jo, altså, der er jo rigtig mange forskellige øh, billeder, men det her er jo det centrale billede. Og jeg har lagt mærke til, at lige så snart folk ser manden med len, så ved de, hvem det er. Han ja. er lige så populær som de største superhelde, supermand osv. osv., osv. Ja, han er jo blevet et ikon, altså han er jo nemt genkendelig. Ja, og man bruger ham til alting. Altså, hvis der er en artikel i en avis om, at det er farligt at køre uden sikkerhedssele, så er der en illustrator, der lige viser døden sidde ved siden af et menneske uden sikkerhedssele og siger, at skal vi to være venner eller noget i den stil? Altså, på den måde er han alle steder. Under corona brugte man døden hele tiden og så igen. På et tidspunkt har han smidt sin læ, fordi han skal have vc-papir med. Altså, man leger videre med figuren, ikke? Men, men folk genkender den og ved med det samme, okay, det er noget med død, det her.
1: Hvorfor er han så så interessant, en skikkelse i sin egen ret, at han simpelthen skal have sin helt egen bog.
0: Altså, altså, jeg synes, at det er en interessant skikkelse, fordi øh, det er jo en personificering af noget, som jo sådan set er fuldstændig uhåndgribeligt. Vi aner jo ikke en skid om, hvad der sker, når vi er døde, og i hvert fald, så øh, vil vi være væk ret hurtigt efter, ikke? Og, og, og her har vi faktisk sat et billede på, som alle kan genkende, og som også, det, det kommer fra Europa, men som har gennemtrængt andre kulturer også. Altså, alle kan genkende den her. Så i stedet for at skulle ud i meget øh, svære øh, øh, mentale processer for at forstå, at nu det død, så ser vi det i et hug. Altså, det er enormt nemt afkud.
1: Hjælper han også, også med at forholde os til det tabu, som døden jo også er, en gang
0: imellem så? Altså det tror jeg, altså, altså det, det, måden man har set på død på har været skiftet igennem tiden, men i dag er, er, har vi jo, altså vi lever i en tabuiseret tid, folk kan ikke ret godt lide at tale om det der med at døde og øh, om døden. Men fordi han jo er en lidt, for os en lidt komisk skikkelse, en lidt, altså, altså vi kan ironisere over det, vi kan, vi kan lege med den her skikkelse, så jeg tror også den letter nogle ting. Og øh, hvad er
1: det for en verden, som vi skal ind i? nu i løbet af programmet, for det kan jo måske godt lyde som lidt en, en
0: dyster verden, det her med, med døden. Jamen altså, i en vis forstand er det jo en dyster verden, altså, altså vi vil jo helst ved at live, ikke? Altså, alt andet lige. Men, men det er jo en verden, hvor at, kunstnere, billedekunstnere, øh, øh, forfattere, skuespidsforfattere, musikere, osv., har brugt den her figur til at udfolde sig kreativt, og også om, øh, ofte udfolde sig kreativt på måder, som i datidens samfund ikke rigtig var, var, var kommet i få, altså de har også kunnet sprænge nogle grænser, fordi alle er enige om, at døden er en skilse, du godt må vise. Så på den måde er det jo også en fantastisk rig i verden, og øh, tit er øh, en fest i verden. Altså, altså, der er jo alle de, der der er gru, og der er fest, og der er sjov, og der er ballade, og der er ironi, og der er satire, og, altså alt er med her, ikke? Og det er nogle af alle de her ting,
1: som vi skal se nærmere på i dagens program, men jeg tænker, vi skal starte med at tale om en anden mobbedreng af en bog, nemlig Bibelen. Det kaster vi os over lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Fordi en af de... Måske mest velkendte, men også en af de første beskrivelser af døden som person, det finder vi i Johannes åbenbaring i, i Bibelen, som er sådan lidt et, et specielt kapitel af Bibelen. Det kan være, at du skal starte med at sætte os ind
0: i, hvad det, hvad det er for en del af Bibelen, vi er med at gøre her. Ja, altså, altså døden optræder i Johannes åbenbaring, og det er ikke en af de første, men den første personificering af døden. Man, 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 man har jo guder for død og, 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 og ånder for død også tidligere, men man har ikke død døden. Den optræder i Johannes åbenbaringen, som er den sidste del af den bibel, øh, øh, som vi alle kristne jo hylder som deres øh, fælles grundskrift, og er nok fra omkring år 95 efter Kristi fødsel. Den kom sådan lidt med, da man endelig besluttede sig for at samle øh, det, man sagde, det er de hellige skrifter, der udgør bibelen. Der kom den lidt med som et appendix som det aller allersidste. <laughs> øh, det er en ret gal historie. Altså, den handler om øh, Johannes som går ud i ørkenen, og jeg tror personligt, han spiser kaktus, men det står der nu ikke om. Og så ser han syner om, hvordan de sidste dage vil forløbe, og det er meget, meget blodigt. Altså, altså jorden går jo under, og dyret står op ad havet, og vi bliver brændt og spist og gjort ved, og der er engle, der træder på os, så vores blod sprøjter. Og i den sammenhæng, i den her vilde historie, der er der en af historierne, der handler om, at Gud slipper et af sine... Øh, bryder et af sejlene til, øh, øh, og øh, slipper fire brødre løs, og den, det er alle sammen brødre, som er ude for at slå ihjel det er sult og Øh, krig og øh, sygdom, og så den sidste i rækken, det, den fjerde bror, det er døden, mm. som egentlig kun bliver beskrevet her, og et sted mere i åbenbaringen, når der står, at han rider på en bleggul eller en gustengul hest. Yeah. Det er sådan set, hvad man har. Altså, altså, han, det er ikke, fordi han heller spiller en stor rolle i Johannes åbenbaring. Nej. Det bliver bare øh, afsindig vigtigt, fordi Johannes åbenbaringen er ikke noget, man i den tid, da. Kirken er samlet, altså før vi får en en, 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 en katolsk, altså en Vestromers kirke og en østromersk kirke, det får vi op omkring over tusind. Øh, øh, der spiller Johannes Umbaring ikke rigtig nogen rolle, ingen liturgi knyttet til den. Det er der heller ikke i dag. Det er ikke sådan at der er kirkelige handlinger knyttet til den. Og kirkefæder som for eksempel Augustin, altså den store kirkefader fra omkring 400, han skriver faktisk, at Johannes Umbaring selvfølgelig er et helt vildt vigtigt skrift, for det er jo i Bibelen. Men på den anden side, vi behøver ikke lige fra ham dyrke det sådan i liturgisk henseende. Altså, altså, man holder den på afstand, yeah. og derfor spiller heller ikke de der figurer, der er i, og det er jo øh, Apokalypsens fire rytter. Apokalypsen betyder jo åbenbaring, altså Johans åbenbaring fire rytter, og øh, dyret, hvis tegn er 666, og den store skøge fra Babylon, og hvad de nu hedder, de figurer, der senere kommer til at spille en rolle. De spiller ingen rolle frem til sådan slutningen af, ja, af tiden op mod årtusind, kan vi mm. sige, fordi der kommer den store kirkesplittelse, yeah. og hvad gør du? Hvad gør du i den situation? Altså, vi, der bor i Vesteuropa. Vi vil skulle have vores egen kirke med vores eget overhoved. Vi vil ikke lade os styre over fra Hvad gør vi så? Vi finder alt det, som kan pisse de andre af. Altså det er jo ligesom ægteskaber, ikke? Man begynder at finde ud af, at du har altid snorket, og det har altid irriteret mig, det her. Det vidste jeg ikke for 10 år siden. Det, det er en
1: voldsom skilsmisse i ja, kirken, det her.
0: Ja, ja, og, og, og vi fører det tilbage i tiden. Og de begynder så at, øh, 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 fra et sted omkring 800 og frem, og gør meget ud af åbenbaringen. Fordi ja. åbenbaring spiller så ringe en rolle, og gør den til et meget vigtigt skrift. De laver håndskrifter om i kirkerne i, vest, i, den vest, øh, i Vesteuropa, øh, der udelukkende beskæftiger sig med apokalypsen og prøver at lave alle de her teologiske fortolkninger derind. Og fra 800-tallet sted op i 800-tallet, der begynder der at dukke billeder op af mm. dem meget voldsomme skikkelser, der er med der. Og der får vi Apokalypsens fire ryttere for første gang. Ja. Og, og altså, altså den øst-østkirken øh, altså det, det, der bliver den græsk-katolske kirke, svarer sådan set igen med en periode simpelthen at lukke åbenbaringen ud af Bibelen. Altså de beslutter sig for, at åbenbaringen er ikke er en del af Bibelen. Det trækker de så i sig igen lidt senere, ikke? Så der Men, ligger
1: en splittelse her i hvorvidt
0: at åbenbaring så simpelthen skal være en del af Bibelen og tage seriøst. Ja, altså en del det kommer der jo til, ikke? Fordi man bruger hvad man har, og i, i, i det der bliver til vestrum og kirken, der, 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 der er et kortene, man kan trække, det er hvor vigtig åbenbaringen er, for det ved vi, de kan ikke lige dem der over på den anden side. <laughs> så det handler simpelthen om at provokere. Hvordan ser døden så ud i de her første afbildninger? Som ja, man, man, som man har? Altså altså Apokalypsens fire rytter er de altid samlet heri, i, øh, og det er sådan set bare fire riller eller fire rydtere, der rider i det tøj, som man nu rider med i 8- 800- og 900-tallet. Øh, og så rider de på hver deres hest, og så står der nede og hvem de er. Men vi kan også kende døden, øh, fordi øh, han står som regel nederst. De står ligesom oven over hinanden, ligesom tegneserier, kan du forestille dig i Fire frames, mm. ikke? Og så har han en gul hest eller en bleg hest. Så ved vi, når det er døden, men det ligner bare et menneske.
1: Ja, så han er simpelthen i kødelig form på det her ja, tidspunkt? Ja, det er han. Men det holder op ret hurtigt. Ja, for hvornår kommer det her skeletbillede
0: ind af af døden? Altså, i hvert fald i slutningen af tusindtallet, begynder vi at se forskellige typer af skrifter. Det kan være... Øh, de romanske kongers øh, bedrifter og hvad de nu hedder, de her skrifter, hvor døden bliver beskrevet som en, der har knoklet fingre og som har en le for øvrigt også. Mm. Og vi ved, at der er øh, i 1100-tallet er der en øh, øh, appel, der hedder Cesarius von Heisterbach, der fortæller om, hvordan døden ser ud. Det er en knoklet person, som har en kute på, og så har han den her leg ja. Så altså billedet er i hvert fald færdigt omkring ja, i slutningen af tusindtal men, men, men det er jo en glidende proces, altså, altså det skal jo opfindes. Det er jo en enorm stor opfindelse, ikke? fordi før havde du ikke et billede for det at være væk. Nej, altså det, et billede, så at sige, for, for det, der ingenting er. Og nu får du sat et billede på, det er, jo, det, er jo, det er jo en enorm bedrift i virkeligheden, og det er jo også derfor, den bliver så skidt populær fra starten. Og den trænger ind allerede fra begyndelsen af tusindtallet i øh, øh, håndskrifter, øh, øh, klosterhåndskrifter, hvor du begynder at se et menneske, som man kalder mors, altså døden, stå med i første omgang en sejl, og mm. sidenhen en læ. Altså, altså sejlen er jo sådan set en læ uden på, ikke?
1: Og det kan jo være, at vi skal prøve at bryde mand med len ned til hans bestanddel, fordi at han er jo et skelet med munkekutte og, og læ. Og det kan være, at vi skal tage de, de elementer og prøve ja. at tale lidt om, fordi det her med len
0: eller sejlet, som det så var tidligere, ja. altså hvad er det, det repræsenterer? Altså dels har vi jo nogle andre bibelske beretninger, hvor at vi får at vide, at engle er ude at høste mennesker. Og det er jo et rigtig godt billede, altså altså, når du høster, så så, så tager du det levende og gør til noget. Så på den måde har vi allerede en en, en bibelsk henvisning til høst her. Og første gang vi ser døden stå uden sine brødre, det er i et håndskrift fra Bayern fra 1005, der ser man en Jesus Kristus hænge på sit kors og for at vi ikke skal tage fejl, så står der Jesus ovenover. <laughs> Nede under står der en, en kvinde i adelstøj, hun hedder Vita, altså livet, og så står der en bonde med sin sejl, og han hedder Mors. Og der har du allerede, altså, altså døden er en arbejdsmand. Døden ja. er ham, der skal ud og gøre arbejdet. Og det er et vigtigt stykke arbejde, han laver, men han er jo, han er jo så at sige tjener, ligesom Vita er for, for, for Jesus. Ja. Og det er egentlig det, der kommer til at gå igen, at døden i meget lang tid øh, betragtes som en udsending. Mm. Ja, for Gud, Gud ja. Jesus. Ikke? Men her er han så også en kødelig person, ja. væk. Ja, det er han. Altså, han bliver en kødelig person her. Og så i løbet af, af, af de næste, lad os sige 50 år, der bliver han forvandlet til enten at være et skelet, eller være en, en, en død, der har hud på sig, der ligesom er... Altså, han er rådent, og, og huden spænder så meget, så du kan se skelettet igen huden. Han er næsten endnu mere klam, end hvis han bare er et skelet, <laughs> ikke? Og, og, og han er på nogle gravsten rundt omkring i Vesteuropa. Ja. Altså, der, der kan vi se ham på gravstenen. Hvad
1: ligger der så i det her med munkekutten? Fordi det er jo, det er jo et meget klart element af, af,
0: af, af ham også. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Altså, som sagt, er det en fyr, der hedder Cesarius von Heisterbach, der beskriver det første gang, og han øh, skriver bare, at sådan går døden klædt. Men døden øh, bliver rigtig ofte afbilt med den her kutte på, men ikke kun med den kutte på, fordi der er så mange forskellige øh, billedmager og øh, sikkert fra, i hvert fald fra 1300-tallet, også forfattere, som fortæller om den her død, at, at, at han jo også får øh, forskellige træk, mm. og han bliver jo ikke bare en mand, altså, altså i, i Frankrig og Italien er døden jo lige så ofte eller oftere en kvinde. Altså, der er ikke... Øh, dø, døden er jo, er jo, er jo en, en meget åben størrelse, som man kan lægge indhold ind i. Ja. Så, så, så han er åben for fortolkninger, kan man
1: sige. Og, ja. altså, og er jo primært mand, men altså, hvorfor er der nogen, der mener, at han skal fremstilles som, som kvinde? Altså, hvorfor er han ikke bare et intet køn, for eksempel?
0: Jeg tror, det var før den tid, man kunne være intet køn, eller fælles køn, eller et siskøn, eller hvad ved jeg. Altså, altså dø, døden, døden har et øh, køn, og øh, 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 der er måske måske indimellem nogle øh, øh, hints i, hvordan døden beskrives. Øhm, øh, vi, vi har øh, øh, Petrarca, den første store sådan moderne slags øh, digter fra Italien, der øh, skriver en hel del om døden rundt omkring, og, og det er altid en kvinde, men, men, men man har jo tillagt øh, 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 kvinder øh, mildhed og omsorg og den slags, og den død, der er med her, er en mm. omsorgsfuld person, som vil hjælpe Petrarca med at tage ham væk fra livet, sådan at han kan blive forenet med sin elskede igen.
1: Så det handler lidt om, hvad for en personhed, man gerne vil tillægge det, den her figur Det, det, det
0: tror jeg i hvert fald til dels, det gør, og så tror jeg, at der er måske bare er noget sprogligt på spil, altså... altså, altså øh, øh, Død hedder la, la mort, øh, på, på øh, fransk eksempelvis, altså er hundkøn, og dermed måske fra starten køn, sådan at man også har tænkt i hundkønsbaner. Øh, I slaviske sprog er det også tit et ord, og vi ser en død i de slaviske sprog, også. Men, men når vi kommer til øh, øh, de øh, germanske sprog, så er døden altid en han, og døden er som en, et, et, en mandsperson er nok efterhånden, øh, det bliver det mest dominerende. Og vi fortsætter snakken lige om lidt.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Hvis jeg bad dig derude om at tænke på... Døden, altså som person, så vil du sandsynligvis beskrive en mand med et kranie, en stor le og en kul, sort munkekutte. Det er historien bag den her karakter, som vi dykker ned i i dagens afsnit af Kranjebryd. Min gæst her i studiet er Søren Hein Rasmussen, der er historiker og forfatter til bogen Dødens Store Billedbog. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i nogle af de konkrete afbildninger og former, som, som den her mand, Melen, har haft igennem tiden, fordi der er jo det her, der hedder Memento Mori, eller "vardomori", Mori, som jeg kan forstå, spiller en ret stor rolle i, i historien om mand Melen. Det kan være, du skal fortælle, hvad det går ud på.
0: Ja, altså, Memento Mori er jo latin, og betyder noget i retning af hus, du skal dø, og er jo blevet sådan, så at sige, et ordsprog, som vi jo også kender i dag, det var et Memento Mori for vedkommende. Og Memento Mori bliver en kunstgenre allerede i 1300-tallet, øh, øh, og går ud på, at man laver fremstillinger, hvor man ser typisk et bestemt menneske, der er navngivent, øh, stå øh, med øh, en udgave af sig selv som skelet bagved. Altså døden står der. Du skal huske på, at at du skal dø. Og det er jo den der tidlige middelalder ting, at du skal altid leve dit liv med tanke på, at du snart kan dø. Og, Og det er jo også en tid, hvor man kan dø bredt man kan dø af sygdom bræt, man kan dø af overfald, krig bræt, man kan dø af så meget, mm. øh, 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 og, og det er en meget fremtrædende skillse. Hvad du mori er lidt i samarbejde, det betyder at jeg ikke går imod døden. Og det er jo typisk øh, afbildninger, som øh, øh, forekommer i personlige håndskrifter, altså tidbøger, øh, sådan en slags bønnebøger, som velstående fik lavet til sig. Yeah. Og så ser du så den kønne unge, Jomfru Eller andet, som har den her bog, hende har vi så afbildet, men hun skal ikke tro, at hun er noget, bare fordi hun er pæn og kan kigge sig i et spejl, for over ryggen på hendes store døden. Mm. Eller vi ser hende afbildet som levende så, og som hun ser ud da, øh, på den venstre side, men på den højre side kan vi se skelettet indbag ved med en le i hånden. Døden ja. er altid lige røven på dig.
1: Det lyder lidt som om, der er et element af det her med, at uanset hvem du er, at så, så kommer døden efter dig. Der er et element af lighed.
0: Der er et stort element af lighed, der er noget demokratisk over døden, ikke? den rammer rig som fattig, og, og det er noget værre noget, og det er jo noget af det også som billedmager igen tiden gør meget ud af, at der er tit samfundskritik i øh, øh, de der døden-billeder, og det ser ud som om, at dem der har afbildet døden, ofte har en forkærlighed for at vise, at de rige dør. Ja og ofte er der jo udstyret med altså, tegneseriebobler, kan vi jo næsten kalde det, <går> hvor et eksempelvis en rig siger, oh, nej, jeg skal ikke dø, for jeg er jo så velhavn. og det skal du i hvert fald, siger døden, det kan du godt opgive det her, mens døden oftest er blid over for de fattige, mm. og det ser vi i utallige typer af fremstillinger. Er det også derfor, at han for eksempel starter med at være en bonde? Er det simpelthen fordi, han er den lille mands repræsentant? Ja, i en vis forstand. Altså, han er jo arbejdsmanden. Altså, altså bunden er jo arbejdsmanden i systemet. Det er jo bunden, det hele beror på. Og uden bunden kan vi ikke få høstet. Uden døden kan vi ikke få det grove arbejde gjort. Og og han fungerer i lang tid som udsending. For, øh, for Gud, og gør det grove arbejde. Og øh, siger også ofte, øh, langt op i både 1400- og 1500-tallet, at jeg er jo bare udsendt, det kan ikke nytte noget, du skiller mig ud for, at du skal væk nu. Jeg gør jo bare mit arbejde. Men han har også en tendens til, øh, faktisk allerede fra 1400-tallet, at løsrive sig og blive en skikkelse, der opererer på egen hånd, og vi er ikke helt sikre på, om han længere altid er et sendebud, for Gud, eller om han er et sendebud for Satan, eller om han i virkeligheden er en konkurrent til Satan. Vi har mange afbildninger, mm. hvor døden og Satan står og konkurrerer. Hvem er det egentlig, der har ret til byttet? <laughs> Så på den måde bliver han også en selvstændig figur, og i takt med senere i den europæiske kunsthistorie, at man jo i, i, i nogle henseende, i hvert fald distancerer sig til kirke og til religion, jamen så får døden også et mere selvstændigt liv og bliver jo en figur i sin egen ret med sine egne dagsordner. Og en, en anden
1: fremstilling, som jeg går meget igen af døden, det er det her med døden og jomfruen, som faktisk er sådan en seksuel afbildning af, af døden på en eller anden måde. Det kan være, at du skal fortælle, hvad, hvad, hvad de forestiller typisk.
0: Ja, altså vi vi, vi får simpelthen et tema, som hedder døden og jomfruen fra slutningen af 1700-tallet, altså da romantikken sætter ind, og som bliver et meget, meget, meget benyttet og meget stærkt motiv, som aldrig heller har forladt os helt igen. Og det går sådan i, i sine grundtræk ud på, at vi har den ældre mand, døden, som har en forkærlighed for unge nøgne kvinder. Han har sådan set et forspil, fordi vi har øh, øh, skildringer, helt, øh, afbildninger helt nede fra begyndelsen af 1500-tallet, øh, hvor det samme ses. Mm. Da, da den bare ikke, altså, så at sige, talesat som et selvstændigt tema. Men, men vi har jo altså den unge... Altså kvinden repræsenterer synd i kristenhed. Og vi har altså den her unge kvinde, som jo er farlig, fordi hun er seksuel. Hun kan jo fordreje hovedet på selv den stærkeste konge, og det er jo noget, noget Det er jo rigtig synd for den stærkeste konge. Mm. Og, og, og det er jo det, døden er ude for. Og i mange henseender er der en sær tvetydighed. Vi ved ikke, om jomfruen lokker døden til sig og forgør ham, så at sige, eller om det er døden, som kommer til jomfruen. Og i romantikken bliver det rigtig, rigtig tydeligt, at der er sådan et sært, ofte udtalt forhold. Hvem er den stærke i forholdet her? Er det den der frække pige, som ikke vil have tøj på, eller er det døden? Og der er jo også det i det, at det er jo næsten kun mandlige kunstnere, der har været på spil, og de har haft den samme interesse i at se på nøgne damer, som senere kunstnere havde. <laughs> Æ, og de har et hul i rækken her, fordi døden undslipper alle religiøse dogmer, alle er enige om, at døden er at en levende eller en, en regulær skikkelse, mm-hmm. som vi ikke kan anfægte. Du kan aldrig blive kæret, kætter eller noget andet, hvis det er døden, du tegner. Nej, for han
1: står jo uden for alle religioner. Han starter i, i Bibelen i Johannes' åbenbaring ja. men bliver sin egen selvstændige figur, kan man vel godt ja, sige.
0: Og han er jo anerkendt af, 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 af kirkeautoriteter. Først er det jo så, altså den romersk katolske kirkeautoritet. Senere er det jo alle de udsplitninger, altså protestantisme og hvad der ellers kommer. De er jo alle sammen enige om, at det her er en, en reel skikkelse, som vi skal tage alvorligt. Så mens der som så meget andet, du ikke kan vise, så kan du altid vise døden. Og du kan enten bruge døden i nogle moralistiske sammenhænge, leve ordentligt, bla bla bla, eller du kan bruge døden som øh, en, øh, som de onde katolikker, de øh, er allieret med, mens vi andre, vi kan ikke lide sådan noget. Eller døden er den, der slår katoliker ihjel, eller hvad ved jeg. Mm. Og når du har det der stærke kort, du altid kan bruge, og altid kan modellere, så er det jo nemt at trække de, det, du ikke må ind. Altså trække de der seksualiserede kvinder ind og give dem en rolle. Og jeg tror også, der er sådan noget på spil. Yeah. Men, men, men selvfølgelig er der jo også den der, det der allegoriske i, at, at især unge kvinder er farlige på grund af en seksualitet, som vi måske ikke kan beherske fuldt ud. Vi er rigtige mennesker, som er mænd.
1: Ja, de to ting, vi ikke kan styre vores egen ja. lyst, og, og døden simpelthen. Ja,
0: ja, og måske er det i virkeligheden døden, der er en fader, men nu ved jeg ikke, om jeg fortolker for meget. Men altså faren, der ikke kan kontrollere
1: øh, datterens seksualitet. En anden fremstilling, der også går meget igen, det er jo det her med døde dansen, som er nærmest en form for kongelinje af, 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 af døde. Det kan være, du lige skal fortælle, hvor,
0: hvor, hvor er det, vi ser dem hen? Altså, øh, øh, døddansen er øh, en, øh, en kunstnerisk fremstilling, som øh, kommer til verden øh, på en fransk kirkegård, en parisisk kirkegård lige over for Notre-Dame-kirken, født øh, inde på fastlandet, vel og mærk, øh, i øh, 1425. Og den bliver så populær, så den spreder sig øh, rundt først i Frankrig og så op i England og så over i de tyske områder og, og ned i Italien. Hele det, det område, som jo altså stadigvæk, vi kan sige, er vest altså ø- 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 vestkristent, mm. der er en skærp grænse der, der bliver dødedansen et tema, der går igen på kirkegårdsmure, på klostermure osv. Videre, videre Og ideen i den er, at vi har ø- en række dansende, der repræsenterer alle de forskellige stænder, altså alle de forskellige sociale lag, der er i samfundet. Det var jo jo meget stivnede sociale mm. lag, der var i uh, middelalderen. Og så kommer døden og henter dem mens de danser, og han tager dem dansende med i døden. Ja. Og, altså, eller i graven, rettere sagt, fordi han lægger dem jo i første omgang i limbo, indtil de skal steds for den evige dommer. Øh, og så siger de noget, der er tegneserier her. Øh, kongen siger, du må ikke tage mig, det er rigtig synd for mig, jeg skal jo herske det, jeg skal da ligeglad med, siger døden, altså du skal med her. Øh, og hele vejen ned til bunden, så man siger, godt nok ærgerligt, men ved du hvad, du skal tænke på, at du har så hurtigt et liv, så jeg befrier dig for det. Mm. Og tak, siger bunden. Ja. Øh, og der har du igen den der satire, der jo ja. ligger. det demokratiske og, og, element. Ja, ø- og døddansen bliver vanvittigt populær og lever jo som en, en, en forståelig og øh, appellerende ting Helt op til 1900-tallet. Altså midt i 1800-tallet har vi jo for eksempel en H.C. Andersen, der fortæller mm. om, at et hverdannet menneske er nødt til at tage forbi Lübeck og se døddansen i Maria Kirken Lübeck, altså døden fra Lübeck, fordi den maner til, hvordan vi skal leve vores liv og forstå, at det vil slutte en dag. Han er selv dernede mindst to gange og skriver og henført om det hver gang. Mm. Øh, og døddansen, de der billeder, de bliver transformeret ind i uh, bøger. Først, øh, øh, altså allerede inden øh, øh, vi har øh, øh, et, øh, Gutenbergs faste tryk, så har vi øh, de såkaldte blokbøger, altså, altså træsningsbøger. Mm. Og der er dansen en meget populær skis. Du kan næsten sige, at det er den første kriminalroman, du har her. Ja. Og i, 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 senere hen bliver de simpelthen distribueret øh, 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 Døden fra Lübeck øh, som bog udkommer stadigvæk i begyndelsen af 1900-tallet. Altså mm. det, er, det, er, det er virkelig, virkelig, virkelig nogle af de første store kioskbaskere i uh, den europæiske boghistorie. Og,
1: og nu siger du, at man, at man danser i døden. Yeah. Altså det lyder jo nærmest som om døden er en festlig begivenhed i de her fremstillinger.
0: Ja, altså, der ligger jo en eller anden mærkelig ironi, ikke? Altså, alle de her mennesker, de er ude at danse, kædedans, er det i begyndelsen senere danser, de individuelt, fordi man danser også sådan, som man gør til en given tid. Øh, og så kommer døden og henter dem. Der er jo også en eller anden øh, ond ironi i, at i en glædesting som at danse, der bliver du hentet. Måske ligger der også noget om, at du skal ikke danse for meget, fordi så tænker du ikke så meget på herren. Altså, der er noget syndigt i dansen, mm. ikke? Den kan lede bort til alle mulige slemme ting. Men, men ja, altså, det er jo sådan et, et mærkeligt dobbelt tema, hvor du også får noget, noget spænding for pengene. Mm. Altså, det er jo et eller andet sted
1: at spændingsfortællinger, ikke? Og øh, vi skal dykke endnu dybere ned i kunsten og kulturens fremstilling af døden lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og som man jo kan høre gennem udsendelsen, Søren, så er dødens personlige noget, der ændrer sig løbende gennem historien, og som også er blevet tolket på og genfortolket enormt mange gange. Men en af de begivenheder, som du altså også tidligere i programmet noterede, der har haft størst indvirkning på vores fremstilling af døden, det er den her splittelse af kirken i øst og i vest, hvor man altså især i den vestlige kirke begynder at dyrke det her med døde med dødemanden rigtig, rigtig meget. Altså hvorfor er
0: man så besat af døden i den vestlige kirke? Altså jeg for at først at det er ikke noget med, at det især er i vest. Der er simpelthen ingen afbildninger af døden som person i øh, den græsk-katolske og den russiske ortodoxe kirke den dag i dag. Jeg, jeg fandt en fra øh, Moskva fra øh, 1600-tallet, og tænkte, åh oh, nu bryder det hele sammen. Så viste det sig, at det var sådan en udbrydergruppe, der hed de gamle troende, der vil tilbage til øh, The Basics mm. og alt det her. <laughs> så, så er vi tilbage på sikker grund igen. Det er først da egentlig, at kirken, så, øh, altså hvad skal vi sige, da vi bliver mere værslige, at den figur også kan bruges i de øh, områder. Yeah. Der er der jo masser af eksempelvis russiske døde øh, øh, fremstillinger. Nej, men altså udgangspunktet er rimeligvis det her med, at det er en figur, du kan bruge til at slå de andre ud med din kølle, så at sige. Mm. Men der ligger jo nok også noget i, det der er der i hvert fald nogen, der har teoretiseret over og forsøgt at godtgøre, at vi også får nogle ejendomsforhold i Vesteuropa, som styrker ideen om individet frem for familien eller, mm. eller den større familiegruppe. Og dermed bliver døden jo også en mere individuel sag. Øh, og der er i hvert fald teorier om, at man kan knytte populariteten af den individuelle død sammen med den der udvikling. Men det er jo rigtig svært, ikke? Altså, altså der er jo ikke nogen, der har skrevet, vi dyrker pludselig døden, fordi sådan og sådan. Men vi må konstatere, at en gang opfundet, så er den der bare. Det kan jo også være, at det er fordi, en gang opfundet. Altså, vi har jo så mange ting, hvor lige så snart vi ser det, eller hører det, sige vi, ja, naturligvis. Hvorfor havde ingen fundet på det før? Nej, men det havde de bare ikke. Men i det øjeblik, de havde fundet på det, så ser vi nytten af det.
1: Og nu, 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 nu talte vi også om tidligere, at øh, man også dyrker Johannes åbenbaring enormt meget. Det her ja. billede af jordens undergang som en form for skræmmebillede. Altså ja. ligger der et element af social kontrol fra kirken side også?
0: Ja, altså, altså kirken er jo en, en, en meget, meget væsentlig faktor i alt, hvad det hedder social kontrol. Så, så sikkert Ja. Øhm, jo, altså, Johannes åbenbaring bliver jo øh, dyrket der op til årtusinder og også noget tid efter og er jo aldrig helt fraværende i, i hvert fald altså igen i Vestkirken øh, men den bliver jo nok mest dyrket igennem tiden og også i dag af, 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 af sekter som er apokalyptiske altså som mm. har det der med at jorden skal snart gå underagtig i sig og der er den jo også god fordi den er den onden lyne med farverige ikke? Altså, den er jo barsk, og den fortæller jo de mest syrede historier. Altså, du kan simpelthen ikke vride noget så skørt ud af din hjerne, som uh, Johannes' åbenbaring. Så på den måde er den god, men, men hvis vi lægger mærke til det, så mainstream kirker, uanset mm. retning. De du bruger faktisk ikke Johannes ret meget. Du kan ikke gå til en gudstjeneste og høre ret meget om Johannes umbenbaring, fordi det er bare ikke sagen. Men den her
1: splid eller spliddelse i kirken og, og i vest og, og i øst, det er jo ikke den eneste begivenhed, der sætter sin spor på dødefiguren. Fordi historien er jo generelt set fyldt med frygtelige og dødelige begivenheder, sygdom, krig, den slags ting. Altså, hvad er, hvordan ser man, at sådan
0: generelt historiske begivenheder sætter sit præg på den her døde figur? Altså, vi ved, at døden får en enorm opskrivning øh, hen over, altså mod midten af 1200-tallet og frem, og det falder faktisk sammen med, at der er, er hungersnød og en del ulykker i øh, Europa. Så du kan sige, altså, når øh, forholdene forværres så ser det ud, som om døden træder til, og så får vi jo det store skrald i øh, 1848 og nogle år frem, nemlig den sorte død, altså det, vi mm. plejer at kalde pesten i dag, hvor jo i visse egne op mod halvdelen af menneskene bliver revet bort i løbet af ganske få uger. I andre egne, der slipper man en smule billigere, men måske er det så 25 procent. Det er jo den største katastrofe, som vi i hvert fald har haft i historisk tid i Europa.
1: Og øh, jeg tænker, vi skal fortsætte snakken lige om lidt, men inden da, så skal vi dykke lidt dybere ned i det her med pesten. Vi skal et smut ud af studiet for tilbage i februar 2020. Der havde min kollega Ditter-Marie Gregersen besøg af idéhistoriker og teknologihistoriker Jakob Bæk. Thompson. Og sammen så dykkede de ned i den her skældsættende begivenhed, som skulle komme til at ændre vores syn på døden for altid. Faktisk så meget, at vi valgte at kalde det for den sorte død, selvfølgelig Pesten. Eller den store lærermester, som den også blev kaldt dengang.
2: Og prøv lige at høre Jacobs forklaring på, hvorfor Pesten fik det navn. Det gør man jo i i en kobling med med en religiøs forståelse af, hvad sygdomme var. Man havde jo mange forskellige idéer om, hvad sygdommen var, og hvad hvad der udgjorde en en sygdom. Hippokrates, som jeg talte om før, hans tese var jo netop, at sygdommen blev forsaget af ubalancer i, i kropsvæskeren, det vi som kalder øh, humoral øh, medicin. En senere romersk øh, læge, øh, Galén, øh, det var ham, som, som kom med miasme-teorien, altså en, en tese omkring, at øh, det er uren luft, øh, som forårsager øh, sygdommen. Men man kunne også have idéer omkring, at sygdommen kunne være forårsaget af sådan noget som Guds straf. Altså at det var noget metafysisk, noget religiøst, som forårsaget øh, sygdomme. Og det er i den forbindelse, at, at øh, vi skal forstå sådan udtryk som den store læremester. Det er, det er altså Gud, som forsøger at lære os noget om vores livsførelse, vores måde at, at opføre os på.
1: Ja, og nu siger du middelalderen. Hvornår er vi henne? Vi,
2: vi er i 1347 ja. til, til uh, 1353-54, øh, hvor at, øh, det, som vi, vi kender som den sorte død, uh, rammer øh, Vesteuropa.
1: Ja. Altså, hvad, hvad, hvad var den sorte død? Udover pest? Altså, hvad, 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 hvad gjorde det ved os? Hvad gjorde den ved os?
2: Øh, jamen, øh, den sorte død, pesten... Øh, ændrede jo fuldstændig øh, både befolkningssammensætningen i, øh, i Europa, men øh, havde også enormt store kulturelle økonomiske øh, konsekvenser for den måde, som, øh, som mennesker levede øh, deres liv øh, på. Det var jo en en sygdom, som kom rejsende til Europa via handelsruterne. Langt de fleste teser i dag peger på, at den er kommet til Europa via Silkevejen fra fra Kina, hvor pestbakterien jo stadig i dag kan findes frit levende i gnaver, Men langt de fleste teser peger altså på, at den, den er kommet rejsende hertil via, via handelsfolk, og den, den ankommer til først de italienske handelsbyer på Sicilien, i Pisa, Genova og Venedig fra Krim haløen. Så det betyder jo også, at man får en opmærksomhed på, at, øh, at der kan komme noget, noget frygteligt, der kan komme noget, 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 noget øh, helbredsmæssigt, øh, skrækkeligt øh, med, øh, når vi får de her varer, som vi ellers øh, har brug for og har, har lyst til at, at modtage. En af de foranstaltninger, som man blandt andet tager i Venedig det er, at man, man går så fedt, som man begynder at, øh, at vaske penge, som man modtager fra de inficerede øh, områder, så man bliver klar over, at, at, at øh, de her handelsvarer, de også indeholder en vis øh, risici. Øh. Men
1: det er sjovt, altså kobler man det på mennesker? eller altså, Fordi nu siger det her med, øh, altså, med Guds straf. Man vidste vel ikke, man vidste jo ikke noget om bakterier dengang, og, og hygiejne og sådan noget. Man tyder, vil man begynder at vaske pengene, fordi man troede, det sad i pengene, eller hvad?
2: Ja, altså der er jo jo flere forskellige idéer, som florerer på på samme tid, og en idé er jo jo netop det her med Gud straf, og den den har man helt bestemte reaktioner på, nogle frygtelige reaktioner, ud fra forestillingen om, at det er Gud, som som straffer os, så begynder man også nogle steder at få nogle nogle frygtelige idéer om, at det er bestemte religiøse minoriteter, i særlig grad jøderne, som er med til at forårsage pesten ved at forurene brønde og andre ting. Og det betyder, at man nogle gange helt profilaktisk, altså som forebyggende brænder Øh, jøder, simpelthen for at undgå, at pesten rammer ens øh, by. Så hvis man hører om, at pesten er brudt ud i en naboby, så øh, kunne nogen få den idé, at så ville det være en god idé at, at afbrænde øh, jøder. Altså, og det, og det, så, det lyder
1: jo, jo helt vanvittigt i dag.
2: Fuld, jamen, og det er jo også fuldstændig øh, vanvittigt. Og andre idéer gik jo så på, at, øh, at det netop var de her urenheder, de her miasmer, som forårsagede pesten, og der var man opmærksom på at at, at fjerne de her urenheder, uanset at man ikke anede noget omkring virus eller bakterier, så vidste man, eller havde man en idé om, at der var noget urent, som man skulle holde sig fra. Og det er jo jo også i samme periode, at man begynder at udvikle idéer omkring isolation og karantæne, og det var altså idé- og teknologihistoriker Jacob Bæk e. Thomsen, der
1: gæstede Kranjebrudstudiet tilbage i februar 2020. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I Kranjebrud i dag, der ser vi nærmere på døden i kulturen, for som vi har talt om i løbet af programmet, så findes der jo et væld af afbildninger af døden i både billeder og i i litteraturen, typisk i form af den her klassiske figur med manden med len. Min gæst i dag er Søren Hein Rasmussen, der er historiker og forfatter til bogen Dødens Store Billedbog. Og nu har vi jo fået en beskrivelse af pesten som den store lærermester, altså simpelthen en lærestreg fra Gud. Altså, hvad gør pesten ved den her dødemandsfigur?
0: Altså, for det første får vi en række afbildninger, der er væsentligt mere brutal end vi har set før. Altså, vi har en meget kendt en, hvor døden optræder som en kvæler. Altså, døden mm. går simpelthen hen til pestramte og kvæler dem med et stort grin i ansigtet. Men vi får jo øh, måske først og fremmest en massiv billedmængde af døden mm. og ret hurtigt til synlændende en stor øh, 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 teaterproduktion af, af døden, øh, øh, skikkelser. altså dødens optræder på teater som den der river folk bort fra scenen og det er det store øh, øh, makabre underholdningsshow øh, selve ordet makabre kommer jo født derfra at danse makabre så mm. vi ikke rigtig ved hvad det betyder men det betyder døddans ja. øh, så, og døddansen udspringer jo af forholdene efter pesten. Vi skal jo tænke på, at pesten er jo... Altså den sorte død, de der 5-6 sortende herrer, river så mange væk, men den kommer jo igen med få årtiers øh, øh, mellemrum i de næste mange hundrede år, og bliver måske aldrig så stærk en dræber igen, fordi folk opbygger en resistens, men den er der. Mm. Altså allerede i slutningen af 1300-tallet har vi jo pest igen. Ikke? Og det gør, at vi er inde i en lang periode i europæisk historie, hvor man igen og igen og igen er udsat for den mystiske dræber, mm. altså gudstraf. Mm.
1: Det lyder også til, at døden er mere... Altså alle steds værende på det ja, her tidspunkt. Ja.
0: døden er overalt nu, og døden øh, øh, kan hente dig lige så vel, som den kan hente mig øh, øjeblikkeligt. Mm. Og det er jo noget af det, der, der, der er gennemgående. Og de der med mentumorige og verdumorige ting, vi talte om, altså de der tidbøger, de eksploderer jo også efter øh, pesten. Altså der kommer lang, langt, langt lang flere af dem, hvor at døden er en øh, øh, fast øh, optræde. De findes for øvet langt op i 1700-tallet, og stadigvæk som håndbøger, selvom øh, håndskriftbøger Selvom man kunne have trygt dem øh, blandt de velstående.
1: Og øh, jeg tænker, vi skal prøve at spole tiden frem til nutiden og se på, hvilken rolle som døden så spiller den dag i dag, både som fænomen og som figur. Fordi nu om dagen, så tænker jeg jo døden, i hvert fald manden med figuren som sådan lidt et ikon på, på højde med, med julemanden eller Mickey Mouse eller noget i den stil. Er, er det helt forkert?
0: Nej, altså døden spiller jo en stor rolle i, i underholdningsfilm. Der kommer jo nye ny underholdningsfilm hvert år, især her op mod Halloween, hvor at du bruger figuren. Og altså, du skal bare gå ud i øjeblikket og se, vi, vi, vi optager her i Aarhus, du skal se på bybeddet med busser, der kører med kæmpe reklamer for blandt andet manden medlen, fordi nu er det snart Halloween i, i ø- indkøbscentrene.
1: Mm. Så hvordan bruger vi ham i dag? Det lyder som
0: om, vi leger lidt mere med ham, eller har et mere ironisk forhold til ham. Altså, man har jo altid i en vis forstand leget med døden, ikke? Altså, fordi som jeg sagde, altså, han, han, han er jo datidens øh, centrale figur i gyserfiktion. Øh, 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 og og blev det jo igen, med, og, altså, igen tiden i, i, i romantikken, er døden jo en afgørende figur i øh, øh, gyserfiktionen og, og krimifiktionen. Mm. Så det er jo egentlig det samme, vi gør i dag. Men ja, jeg tror, at vi er mere ironiske, og det skyldes jo, at vi lever i et samfund, hvor vi har rigtig mange muligheder for at holde døden for livet, og vi er ikke rigtig trygge ved at tale om det andet. Det er man måske heller ikke været i fortiden, men man vidste jo, at hvis jeg selv kommer hjem i live i aften, så kan det være, at mor allerede ligger død i stuen, og så ligger hun derinde til pynt i tre dage, før hun bliver fjernet, og det er jo ikke den måde, vi omgås døden på i dag. I dag dør vi jo typisk på et hospital, mm. og er jo sådan set fjernet med det samme, og så har vi i bedste ø- 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 udgave gjort pænt i stand, inden de pårørende ser sig, så sker der ikke mere. Ø- ø- så på den måde har vi jo fået et mere distanceret forhold til de døde, yeah. og ø- dermed jo også ø- til døden. Men det gør jo ikke, at, at Altså, at øh, vi jo, så at sige, er fri for at tænke vores tanker om død, for altså, det kommer sgu den dag. Det kan jo være, at der er nogen, der aldrig er døde imellem os, men vi ved det ikke. Vi har en sandsynlighed for, at det vil overgå os inden for et overskueligt antal år, ikke? Mm. Og, 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 og derfor er, er figuren jo vigtig også i dag, og øh, ritualer omkring død er vigtige, og yeah. fester omkring død er vigtige.
1: Yeah. Ja, fordi at, nu nævnte du selv Halloween, altså ja. hvor, hvor han jo øh, nærmest har fået en, en renaissancemand, Melene, som øh, den her figur, eller nærmest julemanden for, for Halloween. Ja. Altså, hvad er, hvad er det for, for et ritual, vi fejrer der, hvad siger det om vores forhold til døden den dag i dag?
0: Jamen altså, altså nu, nu har vi udtalt talt om den personificerede død, mm. nemlig mand, manden Melen, men, men det at have ritualer for døden og fester for døden osv., er jo noget, der har kørt i alle kulturer og langt tilbage i tiden. Altså, alle Helligens aften har jo en oprindelse, i hvert fald i 400 tallets øh, kristenhed, hvor man forsøger at samle lokale lige tilsvarende mm. øh, ritualer. Og alle helgens, øh, aften øh, er jo en meget, meget stærk europæisk tradition indtil... Ja, altså, altså, altså den, den får det ikke nemt i de reformerede lande, det vil sige fra 1536 og frem, ikke? der får den det svært mm-hmm. i, i, i de protestantiske lande, men, men overlever dog. Men den bliver jo eksporteret, fordi den, 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 den ligger jo og lurer i nogle omegne, og måske især på øh, æ, Irland, Skotland, og bliver jo transporteret til USA, hvor den kommer til at indgå i popkulturen. Ja. Yeah. Øh, egentlig fra begyndelsen af 1900-tallet allerede. Vi kan, vi kan faktisk godt se nogle spor også i 1800-tallet. Ikke? Men, 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 men i hvert fald fra 1900-tallet kommer den ind i amerikansk popkultur. Amerikanerne er jo fantastisk dygtige til at trække alle mulige elementer ind i sådan en gryde af underholdning, som man kan tjene penge på. Og det store, store, store brag, det kommer op i 80'erne, da man går årligt ind fra øh, Hollywood på at lave døden. Øh, hvad hedder det? Halloween-film. Mm. Øh, Halloween-underholdning og hele den merchandise, der følger efter, og den eksporteres så tilbage, så at sige, til Europa fra ja, slutningen af 90'erne. Jeg tror, fra 99 har vi Halloween for første gang i Danmark, ikke? Og mm. i løbet af Altså, det er jo eksplosivt. Vi tager det til os. Og det er jo ikke bare et, et, et kristen ting. Altså, altså de gamle kristne områder i Europa, øh, øh, Nordamerika. Det er jo, altså, altså dødens er jo allerede eksporteret med europæernes erobring af verden fra 1500-tallet og frem efter. Og øh, sådan noget som Halloween er jo gået rent ind over faktisk hele verden. Altså, du har jo Halloween-fester, der siger bare to i Japan eksempelvis.
1: Ja, er det igen det her med, at døden Den ikke er religiøs på, på samme måde Så du kan fejre den i, i både Japan Og i USA og i, og i Europa
0: Ja, altså, altså døden står ligesom uden for Alle de der uh, enkelte ting Vi kan alle sammen forholde os til den også Og den er spændende at lege med mm. Og det vil sige, at i hele det her japanske De har jo deres egen traditioner Med spøgelser og gyser og hvad vil jeg Der kan, der kan du uh, trække døden ind Uden at det er kontroversielt Og du kan klæde dig ud som uh, mand med len Samtidig med nogle andre der har de der japanske lille pige på, og så har de så et græskar på hovedet, fordi mm. øh, med Halloween får vi jo også nogle andre symboler, altså eksempelvis græskar, det, 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 det er jo næsten det stærkeste Halloween-symbol. Så der bliver døden rigtig nemt ind, og Halloween er jo en stor fest for døden. Ja, og nu har vi jo talt om mange forskellige
1: versioner af Mænd med lene. Vi har talt om høstmanden, vi har talt om, om de her forskellige dødedanse, døden og jomfruen, og så Mænd med lene. Hvordan ser man, nogen, at nogle af de her tidlige versioner af Mænd med lene går igen
0: i, i den moderne figur? Jamen altså, altså altså de går jo igen, fordi øh, altså, altså, altså skelettmanden her Med er jo øh, en meget tidlig figur, og den render jo. Igen. Vi ser jo masser af forskellige kommentarer til øh, Apokalypsens fire rytter, som jeg nævnte, kunne mm. den bruges? Øh, den blev råbrugt under corona i hele verden til øh, i Men der er det også lidt sjovt, ikke? Det er jo netop som er en stærke øh, drivkraft, fordi døden er blevet til et stykke, vi kan tage en vis afstand for. Ikke? Altså, altså, i samme øjeblik, det er en vidighedstegning, vi genkender det, vi forstår i virkeligheden også alvoren i det, men vi har også lagt en distance til det. Mm. Og det er jo nok en vigtig ting. Og Halloween er jo på mange måder det er også noget, der er distance til, altså det er en fest, det er der, hvor, altså, hvor er det, du drikker dig i hegn, hvis du er, er ung, ikke? og hvis du er barn, er du ude at og få noget slik, og det er leg og det er pjat, men det er jo også alvor, mm. det er jo også så at sige de dødes vi fejrer her, ikke? Det er jo en fløt med døden i sidste ende. Jamen det er det jo, og en øh, hylles til, at noget skal dø, og noget andet skal komme frem, ikke? Og sådan vi har snart ikke mere tid tilbage i
1: studiet i dag, men jeg godt tænker mig at høre her til sidst. Altså, tror du, at manden en Høstmann, eller hvad vi nu skal kalde ham,
0: tror du nogensinde, at han kommer til at dø? Altså nogensinde er jo rigtig, rigtig lang tid, men jeg tror, at han er holdbar. Han har holdt i tusind år godt og vel, og jeg tror, at han snil kan klare nogle hundrede år endnu. Altså, altså, det er jo simpelthen en skikkelse, som er så modellerbar for os, og vi kan fylde den med lige præcis det indhold, vi har brug for i dag, og vi kan lege med den, og der er noget pusigt i det hele. Søren Hein Rasmussen, det bliver alt, hvad vi når. Tak, fordi du havde lyst til at komme
1: i studiet der og gøre mig og lytterne klogere på vores allesammens fælles ikon, mand med
0: len. Ja, selv tak. Det er ærgerligt, at vi ikke havde en time mere.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Det var alt for Kraniebrud i denne omgang. Det her program er en del af en specialserie som vi sender i løbet af efterårsferien med fokus på døden. Hvis du går ind i Radio 4s app og søger på Kraniebrud, så kan du allerede nu finde nogle af de tidligere udsendelser om døden, blandt andet et hvor vi diskuterer sorg og et der handler om døden i naturen. Ellers kører specialserien resten af ugen. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde, og så skal jeg bare lige huske at sige, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og så tror jeg godt, at vi kan nå en lille bid mere af nummeret, vi hørte i starten af udsendelsen, nemlig Don't Fear the Reaper med Blue Oyster Cult. Er død i en time. Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> man kommer <desserten. laughs> <kommer den> altså. <laughs> det oh, yeah. <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det bander, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Er være hans minde.
1: Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.